0: Você está escutando o Sealecast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Mônica era hoje, professora na Faculdade de Educação da UFG, pesquisadora do Seale e coordenadora do Nefset. No episódio de hoje do Sealecast, Vamos discutir sobre produção de atividades digitais de alfabetização, leitura e escrita a partir do e-book do NEPSED, Termos e Ações Didáticas sobre Cultura Escrita Digital NEPSED na Escola. Sejam todos bem-vindos. Hoje farei uma conversa com a Gisene Santos Alecrim Gonçalves, membro do NEPSED, mestre em estudos linguísticos pelo UFMG, professora e pedagoga da Prefeitura de Contagem. De bem-vinda, Gisene. Muito obrigada. Olá, pessoal. Bom, a conversa de hoje, então, ela parte do e-book Termos e Ações Didáticas sobre Cultura escrita Digital, NEPSED na escola, foi lançado este ano pelo grupo, pelo NEPSED, e neste e-book nós temos 95 verbetes sobre cultura escrita digital e termos relacionados a este campo, como... A área da política, dos direitos, a área da tecnologia mesmo, né? como, com termos como, por exemplo, é, inteligência artificial, é, hardware, economia. Então, tem vários termos, é, são 95 verbetes, que se relacionam e se é, complementam aí nos estudos sobre cultura e digital. E também 34 ações didáticas sobre cultura e digital relacionado também a esses 95 verbetes. Então, para a gente entender um pouco sobre como produz ações didáticas, quais são as, os critérios de produção de ações didáticas é, que nós é, levamos em consideração na hora da produção dessas ações didáticas que estão lá no e-book, nós é, vamos conversar com o Gizene, que também foi uma das, dos membros do NEPCED, que produziu ações didáticas que, dessas 34 que estão lá no e-book. Então vamos lá, a primeira questão que é importante para a gente discutir como se inicia a criação de uma atividade com tecnologia digital para ensinar a alfabetização a leitura e a escrita. O que você acha, Gisele?
0: É, antes de falar disso tudo, eu quero falar como que esse e-book é maravilhoso, né? como ele oportuniza é, ações tão importantes. É, para o nosso trabalho com professores, com pedagogos, enfim, na educação. Para iniciar essa criação da atividade com tecnologia digital, principalmente pensando na alfabetização, né, no desafio que é alfabetização, é, pensando né, nas crianças pequenas, nessa questão da, da idade também, a primeira coisa é que a gente pensou foi no gênero digital. Claro é o gênero digital? que a gente precisaria para aquela ação né, que a gente havia pensado. Então, a primeira questão foi que gênero textual é que eu vou fa que vai fazer sentido e que eu vou trabalhar com essa ação. Depois, nós pensamos em qual ambiente digital, qual gênero e qual ambiente nessa ação poderia ser mais viável para essa organização do trabalho. Não é isso, Mônica? Isso a gente mesmo, pensou a também a nossa
1: perspectiva é uma perspectiva do letramento, né? uhum. então a gente é parte dos estudos de alfabetização de letra escrita, parte dessa perspectiva, então o primeiro elemento é pensar com o gênero textual, ele pode ser digital, manuscrito, impresso, não importa, né? é claro que a gente deu, vocês vão ver que no e-book a gente tem muitas atividades é, é, que estão produzidas a partir de gêneros digitais, mas também tem gêneros digitais junto com gêneros impressos, é, produção manuscrita com gênero digital. É, então, isso é base, né? É entender que para a gente, pra gente produzir atividade de letra escrita e de alfabetização, a gente parte de gêneros sexuais e o ambiente que a gente decidiu utilizar dentro. Ou que esse ambiente, esse gênero textual ele, ele já faz parte dele, por exemplo, uma rede social, que é um ambiente digital, a gente tem aí, gêneros textuais que circulam dentro desse, desse ambiente rede social. Entretanto, em outro ambiente digital, por exemplo, uma plataforma de vídeo como o YouTube, a gente tem outros gêneros textuais ali, então, claro que a gente ade adequa o ambiente a gênero, mas alguns gêneros, eles, estão, eles perpassam por vários ambientes. Outro elemento importante que a gente também tem que pensar na hora de criar a, uma atividade de, com tecnologia digital, são as habilidades linguísticas e digitais. Então, vocês vão ver lá no e-book que nós temos habilidades linguísticas que estão é, criadas tanto a partir da própria BNCC, vocês podem ir lá definir, escolher uma habilidade linguística de alfabetização de letra escrita na BNCC. Nós utilizamos também como referência a coleção de instrumentos de alfabetização, o caderno 2, a coleção de instrumentos de alfabetização do CEALE. É, e habilidades digitais, né, as habilidades digitais nós criamos, né, foi uma criação do, do grupo, a partir, claro, de estudos teóricos que nós vamos desenvolvendo nos últimos anos, é, de outros autores, de referências que a gente vem estudando, então, essas habilidades linguísticas e digitais, elas precisam estar bem claras para a criação das ações didáticas e também, né, Gi, a escola precisa, é, e o professor precisa pensar o que, que a escola tem de acesso à tecnologia digital, não é isso?
0: Exatamente, porque para eu entender, para fazer sentido, né? porque é necessário isso, eu preciso verificar é, como é que é esse acesso a dispositivo. se eu tenho, por exemplo, na instituição em que eu atuo não tem um laboratório, mas eu vou deixar de fazer uma proposta porque eu não tenho um laboratório de informática? Claro que não, então eu preciso verificar se é o WhatsApp que é algo possível, se é um Instagram que eu consigo, é, com um, um computador só, eu fazer esse acesso, então eu preciso pensar também de que maneira é, que, esse, que vai ser possível essa realização, né? E também é, pensar... Desculpa, pode se falar. Tem um computador, né?
1: Se tem dez, se se Tem. Dez. Tem, tablets, se
0: tem um né? tablet, né? se tem um por criança, ou se eu posso fazer em grupo, ou se eu posso fazer isso é, pensando na turma inteira. Se eu tenho uma televisão também, né, Mônica? Porque às vezes a gente fica pensando que eu preciso só de um computador conectado à internet e dos dispositivos que a gente está dizendo aqui não são só esses, é, né? Não utilizam necessariamente uma rede, né? Eu posso muito bem utilizar, como eu utilizo lá na, na unidade, é uma televisão, até um próprio scanner, algo que eu consiga fazer é, uma atividade e que, e, que faça sentido, né? que ela tenha esse sentido aí em termos
1: da alfabetização, da leitura e da escrita. Né? É, é, adequar o objetivo da atividade, né? das habilidades linguísticas digitais, o gênero escolhido, o ambiente digital escolhido, com o acesso ao dispositivo que a escola tem. Se é um computador, se é um tablet, se é um smartphone, enfim, se é 10, não importa. Ou se é nenhum também, a gente tem na, no e-book a proposta sem nenhuma tecnologia digital. Agora, uma questão importante que a gente discute muito, a gente até começou a falar sobre isso, né, Gisele, que é a questão dos gêneros textuais. Sim. A, a proposta de utilizar mais, não só mais de um gênero, mas também... Utilizar gêneros que estão no suporte impresso, é, gêneros que estão aí no suporte manuscrito, no suporte digital, utilizar a cultura oral. Como é que a gente pode pensar é, nessas várias vários modos né, de organização e disponibilização da escrita, da leitura, é, a partir desses vários suportes que a gente tem? É possível pensar nessa claro atividade é. digital assim?
0: Sim, claro, né? Eu posso pensar é, nessa organização, como vocês se, né? já mesmo disse, é, é, casando o impresso é, com o digital, quando eu pego, por exemplo, uma obra que ela está digitalizada e que eu coloco ela num outro suporte, eu estou tendo, ao mesmo tempo, eu tô fazendo esse paralelo, quando eu pego um áudio e gravo lá no WhatsApp, eu estou utilizando, então eu posso fazer essa interlocução de uma uma maneira muito é interessante né agora é necessário pensar na proposta, o que, que eu estou desenvolvendo, para quem que eu estou desenvolvendo. Por isso que é interessante nas ações, a gente, a gente sempre coloca, né? É, pega a questão do gênero, como a gente já mencionou, do ambiente e tal, das habilidades, da questão da faixa etária, porque isso, né? Isso, é, é, todos esses elementos é que vão ajudar nessa qualificação aí dessa atividade digital. Então, com certeza, né, a gente pode fazer isso. A gente tem tanto, na, né, a gente volta naquele termo, né, da, da multimodalidade, o Cres, ele fala muito disso. Eu tenho tanto no impresso, é, né, manuscrito, como lá no digital, eu tenho recursos semióticos diferentes. Eu tenho, às vezes, no impresso cor tamanho forma eu também tenho isso lá no digital mas a forma de a navegação a organização é que são diferentes né é que que necessitam aí dessa desse trabalho para eu conseguir é, realizar isso de maneira mais proativa com a turma
1: é porque a gente nós entendemos que não existe um suporte mais importante que outro então sim. É, é possível sim e é indicado a gente fazer essas, esse tipos de atividades onde é, se complementam os, os suportes. Né? A gente começa no impresso vai para o digital, começa no digital vai para o impresso e depois vai para o manuscrito, então existe essa essa mescla mesmo de, de utilização de suportes, entendendo inclusive que o conceito de letramento digital, ele vem sendo discutido por, por alguns autores como essa perspectiva de práticas sociais de leitura online e offline juntas, porque a gente não, nós não trabalhamos e desenvolvemos leitura e escrita apenas a partir de um suporte, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou é, mexendo numa leitura, fazendo a leitura de uma literatura digital, por exemplo, eu posso em seguida fazer uma análise de um livro de literatura impressa, fazer uma relação com o outro. A gente, no nosso dia a dia, a gente faz isso o tempo inteiro, pega uma agenda manuscrita, depois passa essa informação para um documento digital e a nossa vida, das nossas práticas de leitura escrita, ela se conecta e deve se conectar com as práticas de leitura escrita que a gente desenvolve com as nossas crianças, nossos estudantes na, na escola. Né? É, então, todos os suportes, são bem-vindos e organizar as atividades digitais para que, elas tenham esses vários suportes, é super válido e importante. Uma questão que você falou, até começou a falar, dizendo que quando a escola não tem laboratório de informática, né? que algumas escolas, a maioria, muitas escolas têm. No Brasil, os dados do Censo Escolar vão dizer que a maior parte das escolas tem laboratório de informática, mas quando a escola tem laboratório de informática, as atividades envolvidas lá devem ter relação com as atividades envolvidas na sala de aula? Como é que você observa isso? Como é que a gente tem pensado as atividades no NEPSED? As unidades né, tiveram
0: alguns projetos para essa implantação desse laboratório de informática né, é, nas instituições. É, seria, o interessante seria que houvesse uma articulação, não necessariamente as mesmas atividades, as mesmas propostas de um para outro, mas que tivesse uma articulação entre o que está na sala com o que está lá no laboratório. Vamos pensar, por exemplo, na alfabetização, né? na leitura e na escrita. Eu posso fazer uma atividade lá impressa com as crianças na sala, posso levá-la no laboratório e fazer uma atividade ou um jogo ou algo, né? Dentro do. do, do usando, utilizando os computadores que tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo na sala, não necessariamente o mesmo material, essa transposição, isso é importante. Agora, no laboratório de, de informática, a gente percebe que é, é necessário, né, que que as crianças aí pensando na alfabetização, na alfabetização e na questão da leitura e da escrita, que haja também é, um trabalho para alfabetização digital. Então eu preciso que entender essas crianças precisam utilizar esses, esses recursos que a maioria das vezes eu, eu que trabalho na escola pública eu vejo que nem todo mundo está acostumado, apesar da gente achar que as crianças já estão, né? Já, já nasceram, então necessariamente ela já sabe utilizar. E não é muito bem, né? Não é, não é isso que geralmente acontece, porque o uso na instituição é diferente do uso também que elas têm né, fora dela.
1: É isso mesmo, Gizene, é super importante que o professor, a professora, conecte as atividades que são desenvolvidas nas salas de aula com as atividades do laboratório de informática. Então, por exemplo, ela utiliza uma parlenda, faz uma, uma brincadeira, uma atividade com parlenda na sala de aula e vai para o laboratório, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre sobre algumas palavras na parlenda, brincar de escrever as palavras utilizando cores diferentes, tamanhos diferentes é, das palavras que estão na parlenda com as crianças, enfim, existe uma série de outras possibilidades, lógico, que falando algumas aqui, mas é assim, utilizando parlenda, né, o gênero pessoal parlenda, mas que, só para vocês entenderem que... Eu começo uma atividade no laboratório, aliás, na sala de aula, Eu começo a atividade na sala de aula, vou para o laboratório, ou o contrário também. Começo no laboratório, vou para a sala de aula, vou para o parquinho continuar a atividade, vou para a biblioteca, enfim. Vou para outros ambientes da, da escola e utilizo todos os espaços para desenvolver as atividades. O laboratório é mais um espaço de ensino, de aprendizagem que a escola tem. Isso é muito importante. E a escola consiga compreender isso,
0: né? É verdade, Mônica. Sem articulação fica complicado, né? E tem que fazer sentido para essas crianças também. Então, usar o laboratório tem que ser algo para elas é, interessante, ao mesmo tempo a sala, então faz essa articulação. E agora eu tenho uma pergunta para você. É, o uso da ferramenta digital é diferente do uso do gênero textual digital?
1: Essa pergunta é ótima, porque eu gosto muito de falar sobre isso, de uso de ferramenta digital, gêneros textuais digitais, e as pessoas têm dúvida, né, Gisele? Do que, que é ferramenta digital, do que é gênero textual digital? Então, eu, é, primeiro entender, vamos começar pelo gênero textual, né, digital. Gêneros textuais são esses, Tem uma função, sempre tem uma função comunicativa, seja ele digital, impresso, oral, não importa, né, do suporte. Então, é, primeiro é pensar nisso. O gênero textual, ele tem uma função comunicativa. O digital é a mesma coisa. Então, a gente tem gêneros textuais digitais, como o meme é um gênero textual digital, o post de uma rede social, o tweet é um gênero textual digital, enfim, são vários gêneros textuais, eles vão mudando, cada dia aparece um novo, né? Esses dias eu estava conversando com meus alunos que a primeira... A capa, vamos dizer, a capa do YouTube tem um formato específico para chamar a atenção dos, dos leitores, né? Dos leitores daquele vídeo, é, tem formato, estratégias para produzir. De repente, a gente pode considerar ele como gênero textual digital. Só para dizer para vocês que os gêneros textuais eles vão aparecendo, vão surgindo na medida que há necessidade de comunicação, né? É, de demandas comunicativas. Então. Primeira questão é essa. A diferença do, da ferramenta digital é que a ferramenta digital, como, por exemplo, as ferramentas do Google Education e várias outras, como Kahoot, Carholt, que é do, do Google Education, né, Gisele? Uhum, sim. É, são ferramentas digitais, são espaços de escrita, mas elas não têm função comunicativa. Então, se nossa perspectiva de ensino, e de aprendizagem, de alfabetização, letra escrita, independente do suporte, parte da perspectiva do letramento. Como já a gente começou a nossa conversa sobre esse tema é, hoje, falando disso, nós vamos privilegiar o uso de gêneros textuais digitais e não o uso de ferramentas digitais. Não que não possa ser utilizada, mas vocês vão perceber, por exemplo, todas as 34 atividades, todas elas tem uma que não tem é, gênero textual. A gente usa a ferramenta digital, mas as outras todas a gente usa, a gente parte de gênero textual, é, algum gênero textual seja digital ou não. O professor precisa entender que a gente precisa mobilizar as crianças, os estudantes, os jovens, os adultos, os adolescentes, a entender a importância da escrita. Por que, que eu escrevo? Por que, que eu leio? Por que, que eu preciso saber ler e escrever? Porque eu quero me comunicar com as pessoas. E esse, os modos de comunicação, as formas de que isso, isso acontece na sociedade é a partir de um gênero textual, de um gênero textual, nesse caso digital. Porque a gente não vai conversar com um colega e manda para ela uma, uma ferramenta digital, né? É. A gente não faz isso, né, José? Não. A gente não, não vai mesmo. mandar uma, uma produção lá feita no carro para conversar com alguém. Não vai. A gente vai mandar um, um tweet, a gente vai mandar uma mensagem numa, numa rede social um, ou num um aplicativo de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Vai é mandar um e-mail, vai fazer é, N possibilidades, por exemplo, numa rede, numa rede social, um post, num, num stories, né? De uma rede social, enfim. A gente usa gêneros textuais digitais. Por isso, é essa a nossa perspectiva de produção de atividades. Certo, Gi?
0: Sim. Inclusive, porque muda muito também, né? Essa questão das, das ferramentas, elas variam muito. Então, a gente trabalhar nessa perspectiva, né? E como que é interessante trabalhar os modos de, de produção, de circulação, né? é nesse ambiente. Então, isso tudo possibilita, todas as ações, elas também, elas partem disso, né? elas focam nessa questão desse trabalho que a gente precisa fazer dentro da escola. Né?
1: É uma questão que acontece muito, né? por exemplo, é, os pais, ou independente é, a escola ou em outros ambientes, profissional também acontece, é, as pessoas utilizam o WhatsApp do, do grupo de família, o WhatsApp do grupo do ou outro aplicativo de conversa instantânea, do, do, do trabalho. E aí tem gente que não sabe o que postar, o que não postar naquele grupo. Então, adequar tipo de produção para determinado local de circulação, que é isso que você falou, né? A gente saber disso, né? Saber, que, por exemplo, as crianças saberem que no grupo da família, que tipo de postagem ele pode fazer, no grupo de trabalho, que tipo de postagem ele pode fazer, no grupo de amigos, né? Enfim, adequar a produção ao local de circulação. Isso é fundamental, isso faz parte das discussões de letramento.
0: Exatamente. Né? E como que isso, é, quando eu pego, por exemplo, mesmo estando lá no você utilizou o Jamboard, mas também eu tenho o Google Docs, lá também eu tenho como fazer esse tipo de interação nessas produções. Então, quando o professor ele consegue entender essa diferença, né? não estou dizendo professor, mas todos nós entendemos essas diferenças e pensarmos nessas formas de uso, com certeza a gente vai é, trazer é, possibilidades e também relações, discussões diferentes dentro da sala, né? Dentro da sala de aula. Então, como é que eu uso? Eu vou lá pro Facebook? Eu vou lá, eu não gosto de uma pessoa? Eu vou lá e vou escrever que que eu não gosto? Eu vou... Então, assim, essas essas questões elas são muito importantes, né?
1: A gente finaliza esse papo agora, neste episódio e vamos continuar é, em um próximo episódio a conversa. Quero agradecer a Gisele Lecrim por esse momento e a gente se encontra no próximo episódio sobre produção de atividades digitais de alfabetização leitura e leitura escrita até mais
0: este foi o CealeCast você pode nos escutar no Spotify e no Youtube se quiser você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.